0: Hoy en la mañana, un colega en, en LinkedIn publicó ya lo quiero reconocer sin vergüenza, yo duermo la siesta y, y era todo, todo un argumento de decir, bueno, ¿por qué tengo que ocultar que me gusta <risa> dormir la siesta? Y, 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 y ponía una serie de referencias científicas de cómo, en fin, se repara o sea, pero es algo tan tonto, y yo al principio lo leí, pensaba que era broma pero era en serio su declaración, me gusta dormir la siesta y es bueno para mi trabajo por qué no pero, pero el punto y hablando de las creencias es que él decía es que yo antes de esta declaración sentía vergüenza por reconocer que lo estaba haciendo mal. Nad nadie, estaba, nadie está criticando sus, es una persona exitosa nadie está cuestionando sus resultados pero él mismo se autocensuraba reconociendo un hábito que está reconocido como algo que es reparador sí, y que minimiza claro. el estrés o que de alguna manera compensa los altos niveles de estrés. Pero estamos Pero, en un momento hermoso claro. pues, de reconocer y, y, de, y de esas... En el fondo la vergüenza es una creencia. Bienvenidos a HDX, Human Design Experience Podcast. Mi nombre es José Luis Piñeiro, Utopia Maker. Mi nombre es
1: Adrián Ladrón de Guevara, Problem Solver. Jaime Lastra, Estresador de Ideas, Storyteller. Bienvenidos. Eh.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast HDX. Human. Design. Experience. Conmigo José Luis Piñeiro, Jaime Lastra. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy relevante. Un tema eh, que nos han estado preguntando muchísimo en, en, en el podcast, en algunas intervenciones que hemos estado teniendo. Y ese tema es cómo hacer eh, esta... esta Ah, mezcla, otra vez, mezcla, mezcla entre la productividad, complementariedad, paradoja, y productividad. ¿Cómo, cómo, cómo vemos estas diferencias? Eh, y para poder un poquito setearlas, ¿qué es la productividad? ¿Qué, qué, ¿Qué se les viene a la mente con el tema de proactividad?
0: Digo, siempre ven que a mí me encanta resumir y ser conciso, es hacer más con menos... Eh, ...lograr resultados con la, la menor cantidad de recursos... ...creo que esa sería la definición que tengo en mente, ¿no? De hacer más con menos.
1: Hacer más con menos. Fíjate, yo, yo cuando pienso en productividad... Eh, ...es cuando primero tienes que tener establecido la meta. O sea, si, si tienes establecida la meta... ...ahora bien, eh, puedes trabajar con hábitos o con acciones... ...que te permitan llegar a esa meta de manera mucho más eh, eh, rápida pero entra, entra el, el hilo o este momento donde dices, eh, a veces llegar al objetivo no es, lo, no es lo relevante, no es lo importante, porque eh, cuando hablamos de la productividad, eh, también podemos llegar fácilmente al, 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 al objetivo, pero no dejar firme el, el cómo llegaste, entonces hay un riesgo de ese resultado. Ok, ok. okay. Entonces, eh, para mí, ¿qué es la productividad? Es establecer una meta... Y, es, y definir cuáles son las acciones y los hábitos para llegar a este objetivo
2: Y, y, y un poco en términos de, de, de Agile eh, es, 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 Esta parte de encontrar o definir la meta, regresar al propósito O sea, regresar del inicio al propósito del proyecto, del objetivo, del tema Y hay algo bien interesante allá afuera que es Como todos hemos estado conociendo los KPI ¿no? Que son los Key Performance Indicators Que todo mundo yo creo que los tiene más que claros pero ahora están muy de moda los OKRs, que, es, uh -huh. que son eh, aquellos, los, los Objectives and Key Results. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se mezcla esta parte entre los KPIs y los Key Results? ¿Cómo determinar cuáles son los Key Results?
0: Yo creo que, que Jaime dio la clave, ¿no? Es como tener siempre esta tensión entre, entre el propósito, entre lo que es tu meta, entre lo que quieres alcanzar y al mismo tiempo todos los recursos que necesitas. Y, y, y siento que, que, en una lectura más tradicional, los recursos siempre son tiempo, dinero y hemos dejado un lado algo que creo que en estos últimos meses está encima de la mesa, que tiene que ver con, con la energía, con el talento, con el esfuerzo, con recursos que también no son renovables, que se pueden crecer, pero que no son tan lineales como los tradicionales de costo, de tiempo de dinero en definitiva. ¿no? Es como si, si, sí. si empezamos a revalorizar y a entender los sistemas de manera más, más profunda, cuantitativa también y cualitativamente. ¿no? Entonces creo que ahí está la, la, la doble tensión ¿no? entre, entre el propósito y si me apuran la energía. ¿no? Y la energía de manera profunda. Eh, y ahora lo conectamos también con, con proactividad que tiene que ver con el cambio. ¿no? Finalmente es la, la medida, el tiempo como medida del cambio y el cambio como posibilidad de crecimiento, de desarrollo de todo el potencial de cualquier realidad, de la persona, del equipo, del negocio. ¿no? Sí.
1: Oye, no, eh, en... Perdón, pero es que precisamente lo que, lo que comenta José Luis, eh, siempre eh, dentro de una empresa medimos el qué y el cómo, uh -huh. o sea, qué quiero lograr, pero lo más relevante es el cómo, sin embargo, hoy, hoy el cómo, de una u otra manera, está viviendo una eh, transformación hacia el propósito, o sea, se, empiezan a, se empieza a vincular el cómo hacia el propósito. De una u otra manera tienen que estar empatados. Y el cómo ya, ya no solo es eh, bajo, bajo una línea eh, solamente de cultura, sino también bajo una más humana, mucho más este, sensible a, a esto que vivimos hoy, de energía, de mindfulness, de, de meditación, de, de mucho eh, pues sí, más, más humano. O sea, al final de es más humano. Sí, es como si la pelea
0: fuera ahora tiempo versus energía, ¿no? Y energía, ¿no? Sí. ¿no? En un sentido profundo, ¿no? De, de generación de conciencia, de presencia plena... Son conceptos igual más, más sofisticados que antiguamente no medíamos, ¿no? Pero bueno, nos fuimos un poquito con respecto a la pregunta, recupérala. No, no, no. Yo aquí estamos filosofando <risa> para variar. <risa>
1: eh,
2: eh, encantados, ¿no? Bueno, los
0: OKRs, la, la inquietud.
2: Sí, la inquietud es hoy, y, y, y ahorita que estaban hablando, me fui a temas digitales. ¿Cómo, ¿Cómo estos OKRs? ¿Cómo estos...? Hay muchas metodologías, hay muchos papers, hay muchos trabajos para determinar cuáles son los objetivos que debemos de... Hacerlos por instancia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo acomodamos nuestro backlog de cosas para precisamente entregar los productos que nos dan valor de, a, a, de manera temprana?
1: Sí, porque, porque John Doerr, que mencionaba que es, es el precursor de los OKRs, John Doerr, de una u otra manera, nos, nos, nos dice, hay que medir lo que importa. ¿no? O sea, esa es la, la naturaleza de donde viene Los OKRs. Los, los OKRs. ¿Cómo mido... Realmente lo que es relevante para, para, para accionar Y entonces, eh, y, y no se trata de, de, de descalificar lo demás Sino de entender que el cambio hoy es una constante es, Está acelerado y necesitas accionar Necesitas pasar a esta parte de, de la eh, proactividad ¿no? Entonces, por, por ahí es donde, donde, donde ¿cómo, cómo definimos o cómo empiezas a medir lo que realmente es importante Fíjate que quisiera aprovechar lo que está pasando en este, en este podcast,
0: que es algo que hemos platicado, es el exceso de métricas, el exceso uh -huh. de metodologías. Okay. Eh, metodologías, en fin, por, por, por acotarlo un poquito para que nuestros escuchas también puedan encuadrar mi inquietud, los canvas, los 10 pasos, los siete pasos, sí. eh, creo... Y nos acaba de pasar aquí, ¿no? Eh, que estamos olvidando un poco el pensar. O sea, en aras, okay. para mí, a la productividad y a la proactividad sobre todo, eh, entre el thinking y el doing, uh -huh. ha habido en los últimos años una, una exacerbación del doing. ¿no? Y por ende, el, el, okay. el pasar a la acción y creo que ahora también hay que, en este contraste o tensión creativa entre uh -huh. el hacer, hay que regresar también al pensar. Yo estoy sintiendo y espero que este, <risa> no me llueva luego, en fin, un, un, un exceso de hacer por y hacer. menos el, por hacer. O sea, como si en nuestras propias facilitaciones, grupos, uh -huh. al final es check, 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 porque cumplimos Cumplir el Canvas, ¿no? Y, claro. y cada vez me cuesta más trabajo con los grupos encontrar los insights, eh, agrupar, abstraer, como si de repente también tendríamos que llegar a una a un balance entre, entre ese hacer y ese pensar, ¿no? Que en el fondo es pues, el, el primer dilema que estábamos poniendo aquí, que es el, el propósito, lo más trascendental, uh -huh. lo más de largo plazo, versus las próximas 24 horas, ¿no? Que es, de alguna manera, lo que tenemos cierto ahora y donde tenemos que enfocarnos, ¿no?
1: Sí, me, <risa> y, me encanta por, ¿qué piensan? Que yo, sí. me, me encanta porque, sí, efectivamente, hay una, una obsesión por el uh -huh. resultado, por... por por esta... Y nos estamos olvidando... Ahora pensaba de la razón. Ahora pensaba en la razón. Pero creo que es... es, un, es... Nos estamos olvidando de la emoción. Porque acá, acabo de mencionar el qué y el cómo. El qué es el resultado. El cómo lo lograste. Pero ¿en dónde queda la emoción? Hoy, hoy no medimos la, la emoción dentro de una organización. ¿O cómo la medimos hoy? Yo,
2: yo, yo, voy, a, yo voy a conectar esto y... y no... Estoy y no estoy tan de acuerdo porque nos ha, nos ha estado pasando. Y es lo bueno del podcast y de esto de poder confrontar ideas. El otro día que estuvimos con nuestro cliente Nestlé, nos pasó eh, que nos dijo, no importa el resultado ahorita. Yo, de verdad, era la primera vez que escuchaba a un, a un... A un área de Nestlé, y mira que área, una de las principales ventas. No importa el resultado. Necesitamos ahorita contener a nuestro equipo, Así es. necesitamos regresar a la parte humana. De verdad, yo nunca lo había escuchado. No. O sea, cuando estuvimos ahí, cuando había pasado era no, no, no. resultado, resultado, llegas KPI a como sea, ¿no? inclusive hasta, digo, no quiero decir malas prácticas, pero pero hacías cosas para poder llegar y sobrepasar uh -huh. e incentivos. O sea, era como un tema tragarte el share of market. El share of market. Y nos pasó, en, y estábamos en, en esa sí. junta, y nos dijo, es que ahorita no importa. Ahorita, ahorita es nuestra gente, nuestro equipo, que esté bien. Y lo conecto con el tema de la proactividad. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo, cómo, 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 cómo te migras a, a ser proactivo?
0: Ya, ya van varios clientes eh, que pensando en el 2021, ¿cuál es la estrategia? No hay estrategia. Y, y si están regresando, estoy de acuerdo con con Adriana, esta conexión con el equipo, con la parte emocional, otro de nuestros clientes, eh, Coca-Cola, la, la idea del capital emocional, ¿no? Es, o sea, es como, ante la incertidumbre, vámonos con lo cierto, y lo cierto es que estamos aquí, que estamos presentes y que somos un equipo y que somos comunidad y que tenemos que conectarnos entonces yo sí siento que hay una tendencia afortunadamente de, de reconexión del largo plazo con el corto plazo de, de esta tensión genérica entre entre el negocio y la persona entre lo urgente que es dar el número pero lo importante que es las personas que lo van a hacer sustentable y, y, y como hablabas de cómo medir pues también a través de todas las métricas de engagement que tenemos y cómo también eh, eh, estamos empezando a, a, a traer toda la metodología y todas las métricas de customer experience a employee experience y siento que sí se nos viene una, no sé, bueno, una era muy bonita de, una centrarnos, época, sí. de centrarnos en la persona, en de centrarnos en las emociones inclusive de ciencia, de medir y, y, y aunque en fin me, me fui un poquito recuperando tu inquietud en esta incertidumbre, en esta necesidad de planeación pero ausencia de planeación
2: eh, ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo nos enfocamos? ¿Cómo las juntas? Porque yo imagino en una junta de trabajo, está el equipo de ventas, está el equipo de recursos humanos, el equipo de marketing o, o equipos transversales. Regularmente, cuando se empiezan a, a poner las métricas y los objetivos, ¿qué es lo que sale primero? Ventas, rentabilidad, mercado innovaciones, renovaciones, lanzamientos... Siempre sale eso, porque al final del día es, es la parte front. Hoy, ¿cómo estos grandes VPs, gerentes, estas grandes áreas que están enfocadas en generar ese tipo de valor a la compañía más monetario, más accionable? que se está enfrentando al ser proactivo llevando a la mesa temas de change? ...temas emocionales... ...temas de salario emocional... ...¿qué pasa, qué pasa con
1: eso? Quiero... Eh, ...retomar nada más... ...antes de, de toda esta situación... ...antes de marzo cuando nos... Eh, ...nos buscaba una organización... ...y nos pedía una intervención... ...y nosotros platicábamos de, de... ...qué sucede en esta intervención... ...nos decían... ...bueno y cuál es el entregable... ...entonces siempre, siempre había como... ...pero cuál es el entregable... ...y durante estos últimos meses... Eh, la realidad es que nuestros diálogos han incorporado, eh, y, y, y hablo de los clientes en sí, eh, incorporan eh, el tema emocional, incorporan el tema de, del mindfulness, de la energía. ¿Pero lo incorporan por cumplirlo o lo incorporan no, porque lo sienten? No, creo que lo, lo incorporan por un tema de sensibilidad, porque porque empieza a haber una sensibilidad de oye hoy estamos trabajando de clic en clic desde las 8 de la mañana, 8 de la noche, no paramos, este, por una, sensibil una sensibilidad que, que está sucediendo Pero eh, ahora pensaba en algo Que sería muy interesante ¿Qué pasa si, si nosotros en el entregable ahora Ponemos emoción colectiva? Ese es un entregable La emoción colectiva que te voy a dar Es un grupo Hacia, a, hacia a,
0: Medida con emojis está Ajá,
1: una emoción no. colectiva O sea, te voy a tener un grupo Con
0: A tope Tope, like Feliz Fíjense, caraca, que, que os escuchaba, me está preocupando, en lo personal, ya llevo varias semanas, hoy por circunstancias feriadas en México, estamos grabando hoy lunes En festivo, día festivo. ¿no? Entonces todos los lunes uno pues, ve la semana, ¿no? Ya llevo varias semanas, y cuando veo la semana, todo el tiempo está ocupado con alguien. O si es una ejecución, o es una junta interna. Ya no hay espacio. Ya no hay espacio, no hay espacio. libre para, para pensar. pensar. Y quiero lanzar aquí en, en este podcast esta falsa productividad. Hemos reducido la jornada laboral a cuatro días. Hemos reducido las juntas a, a, treinta, a 30, a 30, 30 minutos, minutos, 25 efectivos, 5 de reposo, pomodoro, technique. Pero al final del día, todo mi tiempo es con alguien. Y estoy empezando a, a, a pensar que en este afán de ser productivo eh, me estoy olvidando ...de espacios para pensar, para diseñar de manera aislada, sin ¿Qué? relación con lo otro. Y hay otro dilema que también une productividad y proactividad... ...es que tanto eh, estás solo o estás en grupo. Mm -hmm. Que tanto piensas solo o piensas en grupo. Que tanto tomas las decisiones solo o las tomas en grupo. O sea, es, es que es el
2: yin yang. O sea, al final del día, eh, el paso que nosotros dimos de hacer cuatro por tres... Uh -huh. hasta, ahora, hasta ahora no se ha funcionado pero siempre debes de estar planeado, o sea, es como ir eh, volando, o sea es, pasaste cierto altitud, bueno, pues debes de medir otro tipo de cosas, ¿no? y vas siempre sobre la marcha reajustando y recalculando porque tengamos jornadas de 5, de 7, de 12 de lo que sea se va a ir llenando, o sea, es, es es, 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 casi, casi, digo, no, no quiero decir como un cáncer, pero es casi, casi, <risa> te va comiendo, te va comiendo, y debes de, de también tener una metodología, tenemos una metodología que es mi momento, es, es, es complejo
1: y complicado hacerla, ¿no? sí, que, que exactamente, ahora con lo que comentaba José Luis, eh, no solo tener tiempo para pensar, tener tiempo para inspirarte, donde puedas poner tu mente en blanco, poder, o, y empezar a sentir Activar tus sentidos. O sea, hoy no tenemos tiempo para activar nuestros sentidos. Y vivimos en un, en un rush que buscamos el espacio para pensar, porque tenemos que pensar todas las, las metodologías, todo lo que estamos trabajando hoy con, con, con las empresas. Pero también, ¿en qué momento hay espacio para inspirarte? Para desconectarte, como lo vivimos en... En el, cautiverio. En cautiverio. Sí, porque si lo conectamos con proactividad,
0: proactividad presupone cambiar antes que la inercia, y un el paso plan, adelante. los demás, alguien te invite o te fuerce a cambiar. También. La única forma de estar cambiando es, es explorando nuevas posibilidades, pero si de alguna manera estamos yendo a un mundo muy autómata, muy repetitivo, eh, donde casi el equipo o lo colectivo está determinando tu agenda, eh, eh, mismo, eh, yo, yo hace, hace años ya, como 10 años vi el kit en H&M de Zuckerberg, ¿no? Del, uh -huh. El... el Azul, y blanco, y cinco, negro... Tengo playeras sí. iguales, una para cada día, ¿no? Y al final del día me doy cuenta que es lo que yo hago todos los días, camisa blanca, moño, pantalón negro, venga. Es menos tiempo para pensar, menos tiempo para decidir. Pero ¿dónde está esa posibilidad de exploración, de cambio? Al final del día, claro que estrujamos el tiempo al máximo, pero regreso al tema de la energía, regreso al tema de la conciencia, al tema del propósito. Realmente en un mundo tan productivo, uno damos chance a la
2: exploración, a la diversión, Híjole, yo creo que al, no mucho. Al, al cambio, a la exploración. Yo creo que no mucho, ¿eh? Y mira que nosotros estamos en, 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 en un terreno en el que tenemos el día de hoy Nestlé, el día de mañana Samsung, pasado mañana Ferrero, taca, 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 taca. o sea, tenemos realmente muchos cajones distintos de diferentes categorías. ¿Qué pasa? Si nosotros nos sentimos así, ¿qué pasa con esas empresas que llevan 5, 6, 8, 10 años esa persona en la misma empresa? Puedes cambiar de categorías, pero ¿qué? O sea, te, te ciclas, llega un momento en el que ¿cómo, ¿cómo te descontaminas de esto? ¿Cómo te descontaminas? ¿Cómo piensas distinto? ¿Cómo generas esos espacios de ociosidad si nosotros, dueños de una empresa las personas que están dentro de las oficinas que son parte de todo un organismo, ¿qué pasa con eso? Fíjese, hasta la paradoja y perdón, Jaime es que me,
0: me recuerdo, ahora no voy a decir el cliente que nos pidió un implant, pero no tienen tí, para ayudarles y que esté al 100% en, en llevar proyectos, pero no tienen tiempo de brifearlo, con lo cual así a la mexicana, Vas. ni cómo ayudarte? O sea, queremos ayudarte, te ponemos el recurso, pero no tienes ni tiempo para brifearle en qué ayudarte. De veras siento que, que debemos aprovechar este, este confinamiento y este medio alto para cuestionarnos realmente qué hacemos con todos los recursos. Evidentemente ya platicamos del tiempo, pero también tu talento, tu energía, eh,
1: tus sueños. Sí, ahora hablando de la proactividad, eh, muchas veces nosotros proponemos, todo el tiempo estamos tratando de, de proponer. y con cariño a muchos de nuestros clientes, cuando les proponemos, la primera respuesta es no. Y, y, la, y, y la respuesta del no, dice es que nos encantaría. Pero no porque me lo van a rechazar, porque matan las ideas. O sea, y hay un miedo. Entonces pensaba, si, si hoy la en la proactividad, el miedo es uno de los principales factores que lo sí, tiene, total total. Y
0: siento que hay una... Y, y lo vemos cuando trabajamos en el tema de equipos y en el tema de positividad, un, un exceso de enfoque en lo negativo, ahí me explico, en solucionar problemas. Okay. ¿sí? Y, y, y cuando alguien se centra en la solución de problemas y, y toda su energía es resolver problemas, no está mal, encuentra soluciones, me cae que encontramos <risa> soluciones. Individualmente, por inspiración, en equipo, co-creadas o como fregado sea. Pero el punto es que cuando tú estás buscando la solución en la persona, en el equipo, en el sistema, uh -huh. estás dejando desaprovechar todo el potencial. Entonces, en esta idea de extrema productividad, enfocado a lo negativo en el sentido de resolver problemas, es donde no estamos dejando ese espacio a explorar nuevas posibilidades uh -huh. y desarrollar todo el potencial. Al ocio. Eh, y me gustaría ahora bueno, sacar aquí el, el tema de de Pfizer y Moderna, pero antes es como, es de, <risa> yo tengo, es, de, es como, si tú te centras en no enfermarte, pues lo vas a lograr. Claro. Pero no enfermarte no significa tener una vida saludable y plena. Mientras que si tú buscas la plenitud,
2: es decir, una vida saludable, no te enfermas. Estás proactivo. Así ah, es. O sea, una parte es eh, cómo estoy, pero la proactividad es buscar comer bien, hacer ejercicio, o sea, hacer más para no únicamente estar como en un estatus. ¿Qué vas sí. a decir? <risa>
1: Mi primer día en Apple, eh, no me comorré las palabras porque se me acercó mi, mi line manager y me ah, dijo, Jaime, Apple es una empresa de muchos no, muchos no. Así que acostúmbrate a recibir no. Pero el día que te demos un sí, toda la organización se va a voltear con ese sí. Entonces de, ellos te plantean... Y te es cultura, no te y, mintieron. Exacto, te plantean desde, desde el inicio que habrá muchos no, y que, y que no te debes de detener. El problema es cuando, cuando ya por, por saber que te van a dar un no te detienes. Cuando dices, ok, no, eso no va a funcionar en mi empresa. No, porque aquí ya sé que no lo van a aceptar. Este, esto no puede suceder. Entonces, el tema de, del no es, eh, y, y del miedo a, a, a explorar... A mí me encanta la palabra que ahora decías, José Luis. ¿Cómo hacemos de, nuestro, de nuestros hábitos explorar? Pues tener en una constante el explorar, el, el decir Ok, vamos a explorar nuevas soluciones Y es enamorarte del problema más que de la solución ¿Cómo te enamoras del problema para empezar a explorar? Y, y yo siempre he hablado de, de, de un concepto que es eh, pensamiento opuesto O sea, ¿cómo, ¿cómo hago un pensamiento opuesto a mi primer pensamiento? Por, por naturaleza siempre tenemos el primer pensamiento o, Ahora lo que ha, lo, en, en, mi, en mi ejercicio mental es hago un... un sí, hasta un, el otro lado de la esquina. Hasta el otro lado, algo totalmente opuesto. Y esto nos va a permitir que, que la parte de ser proactivos no se apaguen nosotros. Porque si apagamos la proactividad porque dejamos de explorar, entonces, eh, de una otra manera, el no va a vivir como una barrera, como este filtro que no nos va a dejar... Y, y los miedos, viene el no, viene el miedo, viene la negatividad, bueno, la... Este... Las... Eh, suposiciones, ¿no? En fin.
0: Sí, el miedo al fracaso, a equivocarte, a, a, a buscar culpables, sí, como siempre, fuerzas impulsoras y fuerzas frenadoras para la cultura.
2: Para ir, para, para ir a, aterrizando el tema eh, y un poquito sumando los comentarios de todos, ¿cómo, ¿cómo alineas y cómo te vuelves este agente del cambio para ser proactivo? Ahorita haciendo un ejemplo y un ejercicio eh, llevándolo a algo más coloquial, es como si nosotros tres estuviéramos dentro de un coche, vamos rumbo a Acapulco, ¿no? La empresa es Acapulco, la empresa nos dio el coche, la empresa puso la carretera. Así es, 90 kilómetros, 120 kilómetros, tienen estos Por más disruptivos, creativos, eh, proactivos que seamos nosotros tres, no podemos salirnos de esa carretera y tenemos que llegar a ese destino. ¿Qué pasa con esos choques que tienen las personas en sus chambas? ¿no? que son proactivos, que quieren... No, y regresan y se meten otra vez al carril o a la croaca, que alguna vez platicamos de esa, uh -huh. de esa hipótesis. ¿Qué pasa cuando regresas? Y las cosas se hacen as usual, porque
0: así es la empresa. A mí, tal cual lo estabas narrando, me da me da tristeza. Lo puse muy coloquial, ¿eh? No, y es, y es bueno el ejemplo. es Vivimos en un mundo donde... Hasta pones el, el GPS o el Waze y, y hasta, hasta casi, a los que somos más bien competitivos, hasta los retas al tiempo estimado de llegada para llegar de jodido un <risa> uno o dos minutos antes, antes que Waze. ¿no? Pero este, inclusive, en fin, otro, otro sería Waze. Pero, pero regresando a tu inquietud, Pasa, eh, ¿eh? Eh, hay una, me marcó mucho un libro muy sencillo, un open book, que se llama The Wonder Society, ¿no? que es la sociedad cerrante, así se tradujo en español, ¿no? Y justo su hipótesis es toda la contraria, es, ¿sabes qué? Sal, bueno, tiene un lema que es solviturambulando, es, resuelve tus problemas caminando. Uh -huh. Yo sé que igual esto puede parecer inapropiado en estos momentos de, de confinamiento, pero quedémonos con la idea de, de, sal a caminar sin rumbo y sorpréndete. Que ese sería el ejemplo ya extremo de la exploración, la antítesis de este journey que nos acabas de decir, ¿no? Sería, análogamente, en esta cuestión más, más concreta es, pues no vayas por la autopista. Salta de la carretera la y ve carretera que te, a que ver te topas. Que, a ver que te topas. Igual nunca llegas a Acapulco. Pero te quedaste en un pueblo intermedio que te fascinó, que jamás en la y creaste vida... Creaste nuevos mercados, creaste nuevas, nuevas, posibilidades, nuevas posibilidades, nuevas experiencias. Sí. Eh, esa, esa capacidad de dejarte llevar, de fluir, de que todo no esté planeado, es eh... complejo es complejo porque justo la inercia que nos está llevando es al, es revés. al revés, a que te enfoques y la empresa sea productivo, ¿eh? a que no te salgas del carril y, y, y esta idea de, de no sé de la estructura, del orden, de las relaciones de causa y efecto Versus el sorprenderte, sí,
2: la productividad
0: pura, y pareciera que eso nada más hay que relegarlo ya a una dimensión social de, pues de los hippies, los que, loquitos, los ¿no? De los crazy ones que se atreven,
1: ¿no? Sí. sí al, 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 ¿Qué cierras con eso, James? Cambiar tus creencias. O sea, ir tomando nuestro nuestro modelo eh, en, en segundo orden. Si queremos cambiar los resultados, tenemos que cambiar nuestras nuestras creencias. Y, y para cambiar nuestras creencias tenemos que cambiar nuestros diálogos nuestra corporalidad nuestras emociones en medida que trabajamos en cambiar estas eh, estos diálogos esta corporalidad estas emociones de una u otra manera vamos a tener una predisposición hacia lo positivo no no hacia lo no hacia lo no sé si cambias creencias, cuidados.
2: cambia todo, pero cuando me pregunta es, cuando regresas al ese mismo carril, ¿qué pasa?
0: Pues yo creo que, que, que debemos de, de enfocarnos en los resultados, o sea, para mí si das los resultados, ¿qué más das si fuiste por la autopista? Probar. Pues probar. Es probar. Sí, y y sí. dar resultados, entendemos que, que en el mundo donde nos movemos el mundo corporativo, hay que entregar los resultados, y no está mal dar resultados, tampoco es vagar por vagar, pero, pero creo que, de, que debemos enfocarnos más en, en, en esas métricas, en esos indicadores, pero finalmente dejar más libertad en el camino. Que fluya un que poco. Que fluya un poco más. Y, y ser más, más ¿Y libres. Y ¿sí? como
1: ¿sí? ir recogiendo esas oportunidades, eh? Claro. Que fluya. Yo, y platicando en el, en el grupo, de una u otra manera, yo he repetido algo que, eh, que son mañanas poderosas, y también les digo, o tardes poderosas, o, o puede ser noches poderosas, al final de cuentas es, eh, si tú defines la meta, o sea, tú defines eh, alguna meta que, que, que quieres lograr, pero define los hábitos que te van a ayud ayudar a llegar a esta meta, no solo pienses en el qué sí, y en queens. el cómo. Creo que, que eh, sí, pero, pero ahora con lo que José Luis con, y con el contexto es, sí, el qué es el resultado, el cómo son las formas, pero la emoción, súmala a tu fórmula y eso nos va a cambiar la historia, o sea, nos va a cambiar... Eh, el, el resultado, porque va a ser mucho más sostenido, mucho más interesante, entonces igual te vas por el mismo camino pero no es lo mismo irte por el mismo camino con una emoción de, de, de tristeza que con una emoción de felicidad Oye,
2: es, que, es, que, es que son los procesos de aprendizaje este que estás diciendo, esa emoción es el cuarto proceso de aprendizaje, es cuando eres 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 competente a lo que estás haciendo pero tienes inconsciencia, o sea es como treparte una bici, o sea tú tú, tú, tú te subes a una bicicleta y no piensas el pedal, el equilibrio, estás, estás inconscientemente competente haciéndolo, pero me gusta, me, gusta, lo... me gusta esa, esa fórmula Lime. que es la emoción. La emoción. Ahora, ahora que hablabas de las mañanas o
0: del tiempo para ti, hoy en la mañana un colega en, en LinkedIn publicó, ya lo quiero reconocer sin vergüenza, yo duermo la siesta. Y, y era todo, todo un argumento de decir, bueno, ¿por qué tengo que ocultar que me gusta <ríe> dormir la siesta? Y, y, y ponía una serie de referencias científicas de cómo, en fin, se repara, o sea, pero es algo tan tonto. Y yo al principio lo leí pensaba que era broma, pero era en serio su declaración. Me gusta dormir la siesta y es bueno para mi trabajo. ¿Por qué no? Pero, pero el punto, y hablando de las creencias, es que él decía, es que yo antes de esta declaración sentía vergüenza. Por reconocerlo. que lo estaba haciendo Nad mal. nadie estaba nadie está criticando sus, es una persona exitosa nadie está cuestionando sus resultados pero él mismo se autocensuraba reconociendo un hábito que está reconocido como algo que es reparador sí. y que minimiza claro. el estrés o que de alguna manera compensa los altos niveles de estrés pero estamos pero, en un momento hermoso claro. pues, de reconocer y, y, de, y de esas en
2: el fondo la vergüenza es una creencia él se impuso. Sí, y te haces imaginativos, que, que haces conversaciones raras, y, 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 en ese, y en ese esquema de la proactividad y de la productividad, en estos momentos más como de esperanzados, que siempre se habla de la vacuna y cuándo va a Uf. llegar, y si va a ser distinto, si te vas a vacunar, no te vas a vacunar. Hoy muchas industrias o inclusive gobiernos han salido como a, a, a hablar y a decir por sentar esto. ¿Cómo en ese tenor, ponemos ser proactivo y ser productivo. Sí, me dice el que pensé. anuncia, el que no anuncia, el que sale, el
0: que dice, el lo, que lo, ya lo llevó. Lo que acaba de pasar, se me hace increíble, hace una semana Pfizer declara 90%. Y fue el primero. Y Moderna sale ayer o antes no, de ayer, diciendo, no, nosotros 94. Es muy reciente porque esto fue ayer. Pero me da la impresión que en el imaginario colectivo se va a quedar Pfizer. Aunque los científicos digan, es que nuestra vacuna es mejor. Porque se adelantaron. Y a mí eso... Eh, en fin, tenemos que dejar pasar el tiempo a ver, a ver cómo se consolida. Y gran ¿no? awareness. Pero que, que a, hasta, hasta Trump reconoció por qué no lo, lo podían haber declarado antes. Fueron en contra de mí por no haberlo declarado. Una, una, es, es, es interesante cómo el poder corporativo de esa proactividad salieron en un momento, no sé si el oportuno o no, pero sí fueron los primeros, o al menos los primeros
1: creíbles. <risa> ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. Sí, a ver, eh, digo, primero sale Putin diciendo que ya tiene la vacuna. Por eso dos, puse lo meses, de creíble. Hace dos meses. Luego sale, Pfizer nos dice, tengo el 90%. Cuatro días después, la, la vacuna rusa, el gobierno ruso dice, la mía tiene el 92%. Y una semana después, sale Moderna, moderna diciendo 93% o 94%, o 5%. ¿no? Entonces, eh, la realidad es, es esta parte de, de algo creíble, de, de, de alinearlo a... A, a dar una información de una manera eh, alentadora también es, es incentivar a, a, a creer, a construir creencias, a construir caminos. Yo creo que, que, que está interesante por qué las, las farmacéuticas están lanzando. Más allá del tema financiero, que sabemos que es para, para jugar, también es el, el, el imaginario colectivo ¿no? y, y la emoción colectiva. Porque bueno, pues, este, emoción y
2: no emoción, ¿eh? Bueno, ahí la, les, de
0: los dos lados. Ahí les va como complemento. En mi país, en España, hacen tremenda investigación para ver no si quieren. la gente quiere vacunarse o no. Y, oh sorpresa, no se quieren vacunar. No, solo hay un 25% si sale la vacuna al 90, 93, 95 se quiere vacunar, pero casi la misma proporción quieren no vacunarse y piensan en teorías conspiranoicas, y, nosotros, ahí vemos. y la mitad es, o pues ya, ahí vamos viendo. Entonces, al final dices, oye, todo el esfuerzo, toda la esperanza de políticos, de medios de comunicación, de, 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 de estas empresas, por darnos certeza, por darnos paz, resulta que la gente, al menos en esta pequeña muestra que yo realicé el fin de semana, resulta, que no quiere vacunarse, o muy poquita población, o estar a la expectativa. De tal manera que ya la pobre población está diciendo, relájate, tranquilo, sí, es que nosotros es. ya estimamos que en los próximos dos, tres, cuatro años esto regresará a la normalidad. Y mientras tanto, ¿para qué me arriesgo? ¿no? Es interesante ver esta dinámica. <risa> y atrás de social, todo eso, ¿no? si
2: pudieran poner una palabra, ¿cuál sería? Atrás de eso, ¿qué sería? Atrás de esa, at atrás de, ¿me la pongo? ¿No me la pongo? ¿Qué quién sabe qué hay hasta atrás si pudieran poner una palabra? Posverdad. Posverdad.
0: Pero joder, en una sola palabra. En una
2: sola palabra. Yo creo que miedo. Miedo. Yo estoy en el miedo. La zozobra. Funciona, no funciona, lo hago primero que se la. O sea, es. Ese, ese set de, de, de imaginarios y de posibilidades
1: que te creas llevan a miedo. O sea, es. El miedo del cambio. Pero esa es mi ignorancia. Y, y voy, voy, porque voy a poner este ejemplo. La vacuna de la influenza, que llevamos tres años con ella, cuatro años, solo tiene una efectividad del 60%. ¿Tú estás vacunado con la influenza? Este año no, pero anteriormente me vacuné. ¿Tú estás vacunado con pero la no. influenza? No. Y, 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 Yo nunca me he abocado con la influenza. Pero de repente, es, oye, es que solo tiene el 90%. Y de repente, espérame, espérame. Tiene más que la de la influenza, o sea, es, es una vacuna que hoy tiene mayor efectividad La que estamos desarrollando, es, un, es ponerlo en contexto y, y, y entiendo la parte del miedo, pero, pero el miedo de dónde, de dónde radica de, de la falta de conocimiento, de, 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 de la ignorancia que puede existir Y de, otro, de una otra manera, de la posverdad Realidades que no existen A ver, O realidades hay? egoístas Para meterle más
0: aquí al podcast esta, la, la fuente, no, no recuerdo, perdón, la, la, el origen, pero sí es de, del Reino Unido, la discusión entre tres posibles avenidas ante la llegada de la vacuna. Una, que si no te la pones te multan, avenida una. Donde estaban los, los estudiosos, sociólogos, decían, no, esa no, porque de alguna manera genera desigualdad, los ricos les vale gorro, pagan la multa y no se vacunan. Ok, dice no, mandatory, es como, vamos a... A, para acceder a, la, a, a este podcast, para acceder a la clase, para acceder a la empresa, debes, tiene, de debes de ponértela. Y si no, no accedes. Con la cual es una manera coercitiva, pero más leve, que es cuando aparentemente se está orillando. ¿no? Y luego, ojo, porque la tercera de la cual hablaban es que por la fuerza Dictador. te impongan la vacuna porque tú puedes representar una amenaza para la salud colectiva, para el bien común. Entonces imagínense, multar forzar porque si no te excluimos de ciertos grupos o tres que te la, la impongan. Te imponga? Y estás hablando de UK y eso No, no estás pero, hablando pero al final Aquí nos va a llegar lo mismo, es claro. decir, te la pones de forma voluntaria. descafeinada, pero va a llegar. Te, 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 te excluyen, o sea, en la cartilla de vacunación, eh, mi, mis hijas, para sacar el pasaporte, requieres la cartilla de vacunación. Y la cartilla de vacunación tiene unos tiempos y tiene una serie de, de circunstancias sí, 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 que tienes una que cumplir, norma, con lo cual hay una norma detrás, que si no, claro. no puedes viajar. Entonces, al final se nos abren, señores, bueno, episodios para el podcast golosos, ¿no? La naturaleza ética
1: de ponerse o no ponerse la vacuna, ¿no? no. Sí, la, la semana pasada, una promotora de conciertos eh, muy reconocida en México, anuncia que no, que no podrás asistir a un concierto si no vas vacunado en México. Eso fue la semana pasada. Pues
2: se vuelve norma, así es. Es
1: que bueno, lo, extraordinario, los grupos. lo extraordinario se va a volver normal.
2: O sea, es como ahorita, oye, vamos, vamos a África. Pues sí, para África tienes que ponerte dengue, tienes que. Ay, así es. O sea, quieres ir. Y si no, así es. No, no vas, no vas, y si no, no vas. Pues bueno, señores, pues tomamos muchos, muchos caminos, muchos temas. Eh, los invitamos a que a que nos sigan en, en, en las redes, en las páginas, hd.company, hdm.company, hdo.company y hdm.company. Eh, los invitamos en cualquiera de, la, de, la, de las redes. Eh, para que nos puedan, para que nos puedan acompañar. Les agradecemos muchísimo su tiempo eh, y nos vemos la próxima para ver con qué temas vamos a salir. Muy productivo este podcast. Muchas gracias. <risa> Saludos. Saludos.